0: Ähm, ich würde sagen, das ist Ihr Virenscanner. Ähm, schönen Feierabend. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 38 vom Wartungsfenster, mit mir dabei. Die Claudia. Und ich bin der Patrick, Glück auf Wie üblich. Hallo. Wie üblich. Ja, äh, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir aufgenommen haben, weil ähm, ich habe ja drei Wochen im Urlaub
1: Ja, hat aber keiner, verwaltet. das hat ja keiner
0: mitbekommen. Hab mich keiner vermisst. Äh,
1: nein, so meinte <lacht> ich das nicht, keiner von unseren Hörern hat das äh vermisst. <lacht> Sie mussten nichts missen, hätte genau, ich Genau, weil wir haben ein wenig vorgearbeitet.
0: Ja. Und weil jemand anders äh, quasi ab nächste Woche drei Wochen im Urlaub ist, müssen wir auch heute wieder vorarbeiten. Äh, gefühlt bist du nur im Urlaub,
1: ne? Was bitte? <lacht> <lacht> gefühlt bin ich nur Nein. im Resturlaub. Nein. <lacht> oh,
0: jetzt kommt dieses Resturlaubsthema wieder, ey. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Nee, äh, ich muss gestehen, ich habe ähm, äh, doch äh, äh, ziemlich viel Bock, heute äh, aufzunehmen. Mhm, äh, war ja eine, eine lange, äh, lange Zeit der Abstinenz. Äh, wobei ich auch sagen muss, äh, das war doch ein ganz ganz erholsamer Urlaub. Ja. Ja, Ist doch, war ganz, war ganz nice. Drei Wochen, äh, eine Woche hatte meine Frau Urlaub. Äh, zwei Wochen hatte ich dann quasi alleine mit den, mit den Kindern dad ops mhm. äh, Aber ne? kein Grund zur Sorge, die sind jetzt nicht irgendwie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. <lacht> <lacht> Meine Größeren haben ja jetzt noch drei Wochen Ferien. Der Jüngste ist jetzt ab heute wieder in der Kita. Ja, und ich bin ja quasi auch schon ab letzter Woche wieder, wieder im Dienst. Heute erster Tag im Büro. Die letzten äh, Tage hatte ich ja dann noch Homeoffice, mhm. um mich langsam wieder an die Arbeit zu gewöhnen. Mhm. Ähm, also quasi warst du noch nicht da. <lacht> ich war da. Ich war da. Wir haben uns ja sogar. Ja, ja. Ne, wir haben uns ja sogar letzte Woche Freitag ja, ja, gesehen. Ja, ja. Äh, weil ich eigentlich mein neues Auto abholen
1: wollte. <lacht> eigentlich.
0: Eigentlich. Kinder, lass die Finger von diesen E-Autos. Die, die sind schlimmer als Hyper-V. Ja? Schräg angeguckt, oh. zack, Fehlermeldung. Oh. Das ja, ist gucken. hart. Vielleicht, obwohl, nee, ich gehe nicht davon aus, dass ich heute noch einen Anruf bekomme, dass ich ihn abholen kann. <lacht> ähm, ja, da vielleicht in einer der in einer der nächsten Folgen mehr. <lacht> ja, wie hast du denn die letzten drei Wochen verbracht?
1: Ja, also, man denkt ja immer so, ne, also das ist so ja, Sommerloch, da ist ja niemand da. Genau, ja, die, die sind ja auch, alle genau, in, Urlaub sind ja auch alle so. in Urlaub und so. Ja, ja so also kam nein. mir das gar nicht vor. <lacht> du hattest ein bisschen es war Films, ne? Es war, es war einfach, einfach wahnsinnig viel los. Ich kann dir noch gar nicht mal so genau sagen, woran das lag. Ich kriege da auch nicht so richtig den Finger drauf. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel von dir unheimlich viel Arbeit hinterlassen bekommen hätte vom Urlaub. Eigentlich gar nichts. <lacht> Eigentlich gar nichts, genau. Oder auch, dass ich, keine Ahnung, Dinge getan hätte, die sonst du erledigt hättest. Nö, wüsste ich jetzt nicht. Trotzdem waren die waren die letzten drei Wochen doch sehr, sehr geschäftig. finde immer
0: kurios. Ne? Ich meine, wir mhm. haben das ja schon seit ein paar Jahren, dass wir beide quasi uns äh, zum Sommerurlaub hin abwechseln. Mhm. Ähm, ich meine, klar, ne, Sommerurlaub ist ja, oder sagen wir so, die Zeit um die Sommerferien, das ist ja immer so die typische Urlaubszeit. Jetzt mhm. haben wir natürlich bei uns die allermeisten Kollegen haben halt keine Kinder mehr im schulpflichtigen Alter. Die sind sehr dankbar dafür, wenn sie nicht in den Sommerferien nehmen müssen. Ähm, wir beide wechseln uns ja dann auch mal zu den Sommerferien ab, in einer kurzen Phase, wo wir dann doch beide nochmal da sind und dann geht der andere in Urlaub. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich ist es immer das Gleiche. Ne? Also eigentlich kommt der Urlaub immer irgendwie ungelegen. Ja. Darf man ja nicht laut sagen, aber Projekten irgendwie ist das schon so. so ne?
1: <lacht> ist tatsächlich so haben ja jetzt noch eine diese eine Woche und dann ab nächster Woche muss ich muss ich dann drei Wochen <lacht> drei Wochen weg dann denkst eigentlich ah, so mitten mitten in Projekten und es wäre so viel zu tun aber ganz ehrlich ne sobald du ja im Urlaub bist dann ist das kein Hindernis mehr äh, genau. kannst vom du abschalten
0: den, ja hast ja jetzt was zu tun kannst ja jetzt für den Aruba Certified Switch Professional ah, super. Üben, lernen <lacht>
1: Super. Aha, ich genau das, was ich ja, äh, tun möchte in meinem Urlaub. Ja,
0: total. Ne? Wieder aber, für Zertifizierungen Ja, Moment, du, du, hast das, du hast das angezettelt. Du hast, ich, hätte das weiter, ich hätte das jetzt weiter ausgesessen. Du aber hast das ausgesessen. Du hast ja gesagt, ja, hier im Oktober <lacht> müssen wir. Wobei ich mich. Ich, du, was mich da total nervt, du ist, warum gibt es da eigentlich kein beschissenes Delta?
1: Warum muss ich diese ganze Prüfung <lacht> eigentlich nochmal machen? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, das war auch bei dem mal davor äh, so. Ich habe bei den. Ja. Ja.
0: Typisch ist ja so der Fall, wenn, wenn es ja nur um die Rezertifizierung geht, dann gibt es ja häufig so delta exams ähm, Aber irgendwie, wir müssen da nochmal komplett durch. Hm. Mal gucken, was das Study Guide sehr hier schade, gibt. Sehr schade, Ja, mal mal schauen.
1: Ja, wir wissen auch, wie diese Study Guides so für gewöhnlich sind. ne?
0: Ich habe mich noch nicht getraut, reinzugucken.
1: Ich auch nicht, aber ich weiß ziemlich genau, dass wir beide irgendwie so spätestens auf Seite 5 so sagen werden. Ja. Oh, oh mein Gott. Genau, warum?
0: Der hat, 100, der hat 100 Seiten mehr als der letzte.
1: Ja, ich hoffe 100 Seiten also für, für, den, für die vergangenen Aruba-Switching-Professional-
0: so. Na <lacht> Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ähm, aber ähm, ich konnte ja dann doch auch im Urlaub nicht ganz äh, nicht ganz die Finger, Finger vom Handy und sonst was lassen. Deswegen ist mir ein lustiger Tweet über den Weg gelaufen und ich fühlte mich spontan ähm, auch in meiner Funktion als jemand, der ja schon seit vielen Jahren Auszubildende ähm, begleitet, ähm, ein, bisschen, ein bisschen getriggert. Und zwar ähm, habe ich da einen lustigen Tweet von dem guten Grauhut ähm, gefunden, ähm, der sich ein wenig darüber aufgeregt hat, ähm, dass Auszubildende ähm, versuchen jetzt auch die ganzen neuen AI-Sachen einzusetzen und dann irgendwie versucht haben, eine Nextcloud-Config oh. via ChatGPT äh, zu bauen. Okay. Ähm, und äh, ja, ähm, das kann man mal versuchen, aber ist eigentlich schon der falsche Ansatz, ne? Weil eigentlich, okay. ne, gerade bei sowas solltest du ja verstanden haben, was du da tust oder gerade auch im Rahmen der Ausbildung ist ja wichtig zu verstehen, was tue ich denn da eigentlich, bevor man das Ganze von Tools erledigen lässt. Mhm. Ähm, ich habe dann aber trotzdem auch mal äh, versucht, was passiert, wenn ich ChatGPT frage, sag mal, mach mir doch mal eine Config für einen Aruba-Switch. Mhm. Fun Fact, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ne, äh, schmeiß mir mal eine Config für, keine Ahnung, WLAN 999 für einen Aruba-OS raus, spuckt der dir tatsächlich Command-Lines aus. Okay, und? Ähm, Passen nie? Äh, nein. Also das sieht Aha. alles Und? Also, das, Hättest du das äh, gewusst, wenn du ja, Good point. <lacht> ähm, nee, das sieht schon alles sehr Cisco und Arista-lastig aus. Ähm, Fun Fact, wenn du ihm sagst, bei Juniper kriegst du auch Juniper-Zeug raus. Ach. Ähm, ob das, aber auch die sahen syntaktisch sehr nach, also das sah schon nach Juniper aus, mhm. aber ich habe ja. das da mal kurz getestet, nee, das ging auch nicht fehlerfrei durch. Und auch bei den Aruba US-Sachen, das ging auch nicht fehlerfrei okay. durch. Also da sind schon so Sachen drin, ähm, das scheint halt irgendwie Cisco-spezifisch zu sein, okay. was das in der Aruba-Config drin haben soll. Ähm. Kann ich dir jetzt nicht sagen, aber der, der Punkt ist ja interessant, wenn du halt keine Ahnung hast.
1: Dann kannst du das nicht beurteilen.
0: Dann kannst du das nicht beurteilen.
1: Und dann sitzt du mit deiner von der AI geschriebenen Switch-Config beim Kunden und äh, lässt die Welt
0: brennen. Ha. Oh, das geht halt einfach nicht ne? und du weißt halt ja. nicht warum.
1: Genau, und im Zweifel brennt dann die Welt.
0: <lacht> ja, äh, ja. Je nachdem, ob du das in der Pod machst oder nicht, ist das natürlich schon äh, ein, bisschen, ein bisschen dumm. Aber ähm, die Diskussion rund um, um ChatGPT ist ja auch immer, ähm, soll das zum Beispiel auch im Rahmen von Ausbildung, von Schule, soll das eingebunden werden? Ich denke ja, bring den Leuten bei, wie sie diese Tools nutzen. Sinnvoll benutzen können. Ja, genau, ja. sinnvoll benutzen. Mhm. Aber es gibt ja davon auch so eine analoge Ausprägung. Und diese analoge Ausbildung ist ja, ich google einfach so lange und gehe die ganzen äh, Treffer von oben nach unten durch, bis irgendwas funktioniert hat. Reddit und Stack Overflow. Äh, help me Stack Overflow, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, das ist ja tatsächlich ähm, auch etwas, was wir auch immer mal wieder äh, beobachten, wo wir dann immer ein bisschen äh, helfend eingreifen müssen, weil Aha. das ist der falsche Ansatz, ne? Äh, wenn die Leute dann anfangen, einfach wild rum zu googeln. Ähm, <lacht> Und dann einfach reinhacken, ohne es <lacht> zu verstehen. Das ist halt blöd.
1: Mhm. Ja, gerade lustig im privaten Umfeld interessiert sich jemand für eine IT-Ausbildung bei mir. Für entweder Anwendungsentwicklung oder Systemintegration und weiß noch nicht so ganz genau. Und er fragte mich so, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr weiter weißt mit einem Problem? Ich sage so, ja, kommt drauf an. Ne, Manchmal einfach drüber schlafen, manchmal, keine Ahnung. Runde gehen, mal drüber nachdenken oder ich unterhalte mich mit jemandem auf der Arbeit darüber und da kommen dann vielleicht noch Dinge hoch, an die ich noch nicht gedacht habe oder so. sagt ja, er kennt auch einen Anwendungsentwickler und ja, wenn der nicht weiter weiß, dann geht er auf Stack Overflow. <lacht> 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 dachte ich, ja, okay, ne? weil kann man der machen. halt ne, mit Googlen äh, die meisten seiner Probleme lösen kann.
0: Ja, ich meine, wir googeln ja auch oft rum. Ja, stimmt. Wir ja nicht, ne? gerade wenn ständig. das so, so Fehlermeldungen irgendwie bei Google reinschmeißen. Aber ähm, ich glaube die Magie ist ja, dass man das, was man dort findet, bewerten genau. kann. Ja, ich ja. hatte das auch mal. Ich hatte mal eine Fehlermeldung bei einer Wiesbüro-Umgebung und da ging irgendwas nicht und dann saß der Kunde neben mir und das Erste, was ich gemacht habe, ist diese Fehlermeldung nehmen und bei Google reinschmeißen. Also, das kann ich aber auch. Und ich sehe, okay, und welchen von diesen, guck mal, die ersten drei Links sind alles voll im wkb artikel Welchen von den drei nimmst du jetzt? Hm. Ne? Ähm.
1: Ja, schöne Grüße. <lacht> Nee, aber das ist ja so. Ne? Also mhm. äh,
0: Es geht ja immer darum, dass man, ähm, dass man das, was man da findet, auch bewerten kann. Ist ja. das jetzt ne? mhm. passend für mein Problem
1: oder mhm. äh, äh, ist es das nicht? Ja, oder du findest einen Artikel, der irgendwie verwandt ist mit deinem Problem mhm. und du musst das Ganze noch mit 20 Prozent eigenem Wissen ergänzen, um es auf dein Problem anzuwenden. Transferleistung. Transferleistung.
0: Oder genau, wenn man dann halt irgendwelche Sachen gefunden hat, die man dann entsprechend umbauen kann. Das ist mhm. ja gerade so, äh, ich habe das halt immer wieder wie so wie, wie, wie so PowerShell oder so Bash-Zeug baue. Ne? Ja. Ähm, dat, dat, ich bin ja auch jemand, der seinen Code immer wieder schön recycelt und ähm, oder dann findest du mal irgendwo mhm. so ein Code-Snippet, wo du denkst, ah, okay, das ist schon mal 85 Prozent von dem, was ich haben will. Das muss ich dann halt nur entsprechend zurechtdengeln. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch okay. Äh, 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 gerade wenn du dann mhm. ähm, auf Feder triffst und du dann halt weißt, okay, ah, okay, das geht jetzt nicht, dann muss ich da und da dran. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen, ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen netzwerklastig, also gerade so ein Netzwerk oder ähm, Effekt in Netzwerken sind Dinge, die kannst du, die kannst du nicht googeln.
1: Nein. Mm -mm. Nein, überhaupt nicht. Ja?
0: Ähm.
1: ja, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel hast eine reine Beobachtung, ne, ich habe auf einem Interface Drops oder ich habe bestimmte Fehler da drauf. Ne, wenn du dann diese Beobachtung schon hast und danach dann googeln kannst, dann findest du vielleicht Hinweise ja, darauf. Google, du musst Google, es immer noch zusammensetzen. Google
0: mal nach, ah, weiß ich nicht, HP Networking oder Drops Happy auf Pro Interfaces. Drop okay, TX, vergiss, was ne? ich gesagt habe. Vergiss,
1: was äh, ich gesagt habe.
0: Da findest du alles möglich, <lacht> aber nicht das, was du suchst. Ja, das stimmt. Für Drops ja.
1: Aber für andere Fehler schon eher. Ja. Oder für Fehler schon eher wäre die, die richtige Formulierung.
0: Ja, ja, ja oder, ja. oder wenn du halt wirklich einfach so Config suchst, ne, also fast ja gerade so im Netzwerkumfeld so, so ein Ding, was ich auch immer wieder mir zusammensuche, ist so ähm, USPF-Konfigs. Ja? Ähm, je nach Switch. Also weißt du, ich weiß wie USPF funktioniert, aber weißt du, dann suchst du halt so ein bisschen diesen 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 Quickstart. Ne? Also, du brauchst du so die ersten drei Zeilen Config und dann schraubst ja, du den Rest in Notepad zusammen ja. und dann
1: ja, okay. Ehrlicherweise diese Quickstarts sind dann meistens Konflikte, die man irgendwann mal bei Kunden gemacht hat, weil du brauchst nicht jeden Tag OSPF, aber irgendwo hast du schon mal schon Irgendwo mal in
0: meiner OneNote schlummert das dann immer rum. Genau. Ja, mhm. ja das stimmt. Auf jeden Fall. Also ne, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier <lacht> googeln oder so äh, verfolgen. Nein, überhaupt nicht. Nee,
1: so war das vorher auch gar nicht gemeint, aber ich fand ja diesen, diese Frage auch interessant. Was machst du eigentlich, wenn du ein Problem hast, wo du jetzt nicht weiterkommst? Um, und kann, der kann, Blick von außen, ne, so als, als Laie da drauf ist, okay, der mal, Anwendungsentwickler muss ja nur googeln. Was machst genau, du denn mit einem der so,
0: Also, ich meine, er hätte so jetzt auch sagen können, ne, statt, äh, ich gehe und weiß, der er hätte auch sagen können, ich belästige Kollegen per Teams.
1: <lacht> das hätte auch sein können, ja. Macht Mach ja. aber nicht. Aber was ich vielleicht für jemanden, der da nicht in der Materie drin ist, eben versteckt, okay, da, da, davor sind halt 95 Prozent der Arbeit stammt aus dem Wissen der Person und die restlichen 5% Google Hattest du das eigentlich bei der, der letzten
0: Microsoft-Prüfung auch? Da hast du doch vorher ähm, am Anfang von dem XM, ich glaube, das gehört gar nicht zu dem Original-XM dazu, sondern es ist so, davor geht es ja darum, da hast du so fünf oder zehn Fragen, die so deinen Wissenstand abklopfen sollen. Ähm, Wo es dann darum geht, ähm, hast du dies oder jenes gemacht? Hast du das selber gemacht? Hast du es unter Anleitung gemacht? Hast du andere Leute darin unterwiesen? Bist du Experte oder so? Ich bin auch mal sehr unsicher, was ich da anklicken soll.
1: Ja, ich bin da immer sehr, sehr, ja, häufig sind es aber auch wirklich Dinge, die wir ja lernen, weil wir eine Zertifizierung machen müssen.
0: Ja, aber wenn dann da kommt. <lacht> ja,
1: also dieses Szenario ist ah, da einfach nicht abgebildet. Ne? hast du
0: schon mal Conditional Access Policies gemacht. Was soll ich da? Also ich klicke dann immer so, und so ja, habe ich schon oft gemacht und meistens auch fehlerfrei und dann lieferst du nachher so 950 Punkte ab. <lacht>
1: Ja, echt ja. schon unter Anleitung und ich halte mich auf dem Gebiet. Genau, ich würde niemals, glaube ich, diesen obersten Punkt, ich bin ein Experte auf dem Gebiet. Das ist, und eine ich das ist weiße, doch auch das ist eine Fangfrage, oder? Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, die klickt dir überhaupt jemand an? Ja,
0: wahrscheinlich, wenn du das oder anklickst, dann will. ist so instant fail. <lacht> 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 dann, dann kriegst du die ganz harten Fragen. Dann sagt, dann, dann sagt sie einfach, okay, wenn du es wissen willst, dann, ne? genau. dann gib ihm.
1: Aber gut. Ähm, wir waren eigentlich noch im Intro oder wir war, so. Ne? Äh, genau, wir wir schon waren. so Apropos wieder. Intro, ähm,
0: wir sollten das vielleicht mal auflösen. Ähm, ihr werdet euch vielleicht gerade gewundert <lacht> haben, dass es diesmal nicht um äh, IMO Resolutions oder den GLHV3 ging. Ähm, wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren.
1: Sehr ja ja, ungewöhnlich für uns. Genau. Ja.
0: <lacht> Auch so Gewohnheitstiere, <lacht> wie wir ja. probieren manchmal einfach neue Dinge ja. aus. Na? Also ähm,
1: ich muss jetzt sagen, da hat der Patrick mich eben vor Vollend gestellt, <lacht> dass wir das heute so machen, alles gut.
0: <lacht> ich habe deinen zögernden Blick heute Morgen schon gesehen, als ich dir die falsche Kaffeetasse geben wollte. <lacht>
1: ja. <lacht> Kennst mich halt, ne? Ja. Ist so, ja, ich bin halt sehr, ich bin halt echt ein Gewohnheitstier.
0: <lacht> alles gut, das, äh, da ist auch nichts, nichts Schlimmes dran. <lacht> Kommen wir mal langsam, langsam zu den Themen, weil es gab eine ganz äh, eine haben ganz den. lustige Änderung, <lacht> ähm, beziehungsweise ein ganz neues Produkt äh, ist bei Microsoft jetzt leistet. Wir hatten es ja in einer der letzten äh, Folgen, als wir uns mal über das Thema ähm, Azure Virtual Desktop und äh, Windows 365 Cloud PC unterhalten haben. Und äh, als, ob, äh, als ob wir danach gerufen haben, ist Windows 365 Frontline jetzt in mhm. die General Availability gegangen. Mhm. Was ist das Ganze? Du hast dieses, oder wenn du ein, ein Schichtsystem hast oder viel Teilzeitmitarbeiter hast, dann hast du ja durchaus bei diesen Cloud-PC Sachen, wo ja jeder Mitarbeiter quasi einen eigenen Rechner hat. Mhm. Ist ja nicht über Azure Virtual Desktop, dass sich die Leute dann zum Beispiel einen multi host teilen, sondern da hat jeder seinen Rechner dann hast du ja das Problem, dass du, wenn du zum Beispiel ein Schichtsystem hast mit, keine Ahnung, normalerweise 50 Arbeitsplätzen, aber drei Schichten, dann brauchst du ja dann irgendwie 150. Ist ja mhm. blöd. Ne? Mhm. Ähm, und an der Stelle setzt dann Windows 365 Frontline an. In dem mhm. Sinne, sagen, wir erlauben, ähm, dass diese Oder wir erlauben oder wir lizenzieren nicht eine fixe Menge an PCs pro Benutzer, sondern du sagst halt, ich brauche halt im Schnitt, keine Ahnung, 50 PCs mhm. ähm, und dann werden die zur Verfügung gestellt und dann können diese, ne, die Mitarbeiter, auch mehrere Mitarbeiter eben diesen einen PC nutzen, also statt 150 für ein Dreischichtsystem muss er mhm, halt nur m -m. 50 bereitstellen. Ähm, und das fand ich, das fand ich ganz spannend, weil das natürlich gerade in diesem Umfeld eine ganz immense Kostenersparnis ist. Ja. Ne? Mhm. Ähm, bin ich mal, bin ich mal ganz interessant. Also ne, haben wir natürlich jetzt leider irgendwie nicht so wirklich äh, einen Use Case für. Zumindest ja. haben wir jetzt noch, also wir haben halt, naja, ich will nicht sagen, wir haben wenig Kunden mit Schichtsystem, aber ähm, spontan habe ich jetzt keinen Kopf mit mit Cloud PC Usage und äh, Schichten.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, ja, wobei, doch, mir würden ein oder zwei einfallen. Ja, Aber da, wir mal, da reden wir,
0: müssen wir mal <lacht> abseits drüber. Genau. Ähm, oder oder das sie fühlen so eine, sich direkt
1: angesprochen hier.
0: Wahrscheinlich auch das. Eine weitere Erinnerung, die fand ich viel interessanter, nämlich äh, hast du davon gehört, dass Raider jetzt Twix heißt?
1: Was heißt denn davon gehört? Ich habe es live beobachtet. <lacht> sozusagen
0: Genau, Azure AD heißt nun Entra ID, beziehungsweise Microsoft hat angefangen oder hat schon vor einem Jahr angekündigt, dass sie eine ganze Reihe Produkte unter dem Familiennamen Entra zusammen konsolidieren wollen. Und unser gutes altes Azure AD heißt nun Entra ID.
1: Ja, das ist ja auch wie hörte ich letztens beim Kunden, ist ja auch weniger irreführend, weil mit AD hat das ja nun … Ja, das ist tatsächlich ganz interessant.
0: Mhm. Ne? Also ich, das ist eine Begründung, ähm, die habe ich tatsächlich auch an mehreren Stellen gehört, mhm. ähm, dass Microsoft damit auch nochmal sehr deutlich machen will, dass das mit ähm, Active Directory mhm. ähm, äh, ne? so auch nichts, nichts zu tun hat.
1: Ja, was ja auch nochmal unterstreicht eben dieser … Was da halt immer schon so, das Gefühl, du hattest schon immer das Gefühl, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun und die Brücken, die sie dir jetzt bauen mit, mit dem Asia AD Connect und so, das ist alles irgendwie angeflanscht und eigentlich auch nicht das, was sie vorhaben damit. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, das ist halt ein, ein Punkt. Ne? Also Asia -AD, wird zu, äh, Asia AD wird zu Entra ID. Genau, richtig. Ja? Ja. Äh,
0: das Ganze ist dann halt der Teil der Identity und Access Management Lösungen. Ähm. Dazu gibt es dann auch noch Azure id governance mhm. äh, auch ganz interessant. Ähm, da geht es nämlich ganz konkret um das Thema Identity-Governance, ne? Lifecycle mhm. von äh, Lifecycle und mhm. Management von Identitäten. Äh, wir alle mhm. kennen das Problem, so mit, ne? was ist denn mit Benutzern, äh, wo kommen sie her, wo ja. gehen sie hin? Äh, wer baut Benutzer zurück? Solange du ein Azure-AD sync hast mit deinem On-Prem-AD und deine User-Flex, ist das ja noch einfach. Ne? User weg, dann verschwindet auch die damit verknüpfte Cloud-Identität. Ähm, ist schon das das Problem, aber ja, bitte. Ja, aber wenn du <lacht> jetzt halt auch so äh, ne, Native Azure ID oder Entry ID hast, klar, mhm. da muss man sich auch mal hinsetzen. Und wie sieht denn so der Prozess aus? Mhm. Ähm, oder wie sieht der Lebenszyklus aus? Wie werden Benutzer angelegt? Ne? Mhm. Wie werden sie gepflegt? Wie kommen sie
1: nachher weg? Ist natürlich für viele jetzt auch dann dort nochmal eine wichtigere Frage, einfach wegen Lizenzen, weil das unmittelbare Kosten sind, die vorher Richtig. allein in der Active Directory, ja, klar, ein User braucht eine Kall, aber um Himmels Willen, ne? ähm, da macht sich, glaube ich, hat man sich, glaube ich, nie so richtig Gedanken drum gemacht. Also in vielen größeren Umgebungen wird zum Beispiel das konkret als Problem genannt. Ne? Also der User wird dann deaktiviert und hängt dann da noch zehn Jahre in der Active Directory rum.
0: Ja, ja, wir hatten das weil, beide. Also ich meine, Grund, das den ja, hm, eigentlich nicht. Ja, du hast das ja noch, du hast das ja noch viel intensiver äh, mal, mal gemacht in einem mhm. Projekt, äh, weil du ja so ein bisschen diesen, diesen ganzen Lifecycle von On-Prem-Usern mhm. mal, mal betreut mhm. hast. Und ich glaube, es ist ja auch heute noch in vielen Unternehmen, gerade wenn es kleinere Organisationen sind oder mittelständische Organisationen sind, tatsächlich ein Problem, wie werden User angelegt. Ne? Wir kennen, also ich kenne ja. auch gerade aus dem ja. äh, Healthcare-Umfeld definitiv das Problem, ne? dann, dann fängt eine neue eine neue Pflegekraft an, dann fängt mhm. äh, ein neuer Arzt an, eine Ärztin an. Mhm. Und äh, dann ist, dann stehen die vor der Matte und sagen, äh, ja, wo ist denn mein User? Äh, mhm. Ja, wir haben hier aber noch kein, ne, kein Laufzettel der ja, kurz genau. von der Personalabteilung Oder bekommen.
1: Ticket oder, ne? oder sonst irgendwas. Irgendeine Nachricht,
0: genau. genau. Und, äh, mhm. Der eigentlich schöne Weg ist ja, dieser ganze diese, diese ganze Lifecycle eben durch irgendein bestandsführendes System, zum Beispiel ein HR-System, ja. äh, ähm, geleitet wird. Ne? Da mhm. fällt dann irgendwas raus. Mhm.
1: Und, ne? Große, große Herausforderung. Also in, in den meisten Fällen, ähm, also ich habe jetzt schon häufiger mal den Part gemacht äh, mit, ähm, aus, äh, äh, mit einem Austritt von Anwendern. Also äh, in, in beiden Fällen war es dann so, oder zumindest in dem einen ist es gerade noch der Fall, dass das ausgearbeitet wird, wie das auszusehen hatte. Aber in dem anderen Fall ist es so, da kommt dann eben aus der personaler software ein CSV-Export ja. rausgefallen und da stehen die aktiven Mitarbeiternummern drin und im einfachsten Fall, ne, in dem Fall läuft ein Skript da durch und guckt, okay, habe ich in der Active Directory irgendeinen User, ja. der nicht mehr da drin steht in dieser Liste, mhm. dann muss der jetzt in den Austrittsprozess ein, ein, äh, ja, eingehen. Ähm, und das dann über, keine Ahnung, 15 Tage, einen halben Monat hinweg, und es geht eine Mail raus zur Bestätigung, dass dieser User dann entfernt wird, deaktiviert wird, entfernt wird. Mhm. Ähm, und halt solche Prozesse sind halt schon mal eine Erleichterung, weil der, ich sag mal, der Rückbau von Usern ist nämlich auch häufig ein Problem. Ne? Ähm, unter anderem auch, ne, wenn jetzt ein neuer User anfängt, hat man eine Rollendefinition in der AD oder hat man macht man das einfach so, dass man ja. vorhandene User kopiert. Ja, auch beliebt, eine, ja, ne? ganz beliebtes Vorgehen, aber auch nachvollziehbar. Ne? Da soll jemand die gleichen Berechtigungen haben wie Person X ja, und niemand hat ähm, die Möglichkeit oder vielleicht auch auf, aufgrund der Organisationsstruktur, vielleicht ist es zu komplex, vielleicht muss man zu viele Leute ansprechen, um eine richtige Rollendefinition zu bauen. Ja, zu sagen, hey, okay, das ist jetzt ein Teamleiter aus dem Bereich so und so, der braucht exakt die und die und die und die Berechtigung. Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, in vielen äh, Unternehmen, hm. ähm, gerade mittelständischen, die vielleicht auch mit einer ganz kleinen AD mal irgendwann angefangen haben und da nie das Augenmerk drauf hatten. Ne? Ja. Aber ja, ich bin abgeschweift, entschuldige. Das, das, ja, das, <lacht> das ist ja in der On-Prem-Welt das, was es Sorry. in der
0: Cloud-Welt äh, ähm, äh, auch gibt, ne? also sprich äh, Governance, äh, Lifecycle-Management von von äh, Identitäten. Ähm, dann gibt es noch äh, Entra External ID, ähm, so also eine Identity Management Solution, was so externe Anwender angeht, also um da ein ähm, das Ganze soll dabei Entwicklern helfen, halt sichere Sign-In, Sign-Up-Lösungen äh, zu bauen mhm. für Apps, die dann halt auf Entra ID ähm, zurückgreifen für die, für das Identity Management. Dann ähm, so als zwei.
1: Ja? Aber ist das denn jetzt ähm, Stand heute etwas anderes als Gast-User?
0: Das, ja, Verwaltung? Ja, das scheint auch noch in der Preview zu sein. Das, das ist noch in der, ID. okay. Mhm. Äh, das zweite Familie, äh, Permission Management und Governance, also das Thema Entra Verified ID, fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, Weil es da nämlich auf einmal da, darum geht, ähm, digitale Identitäten ähm, mhm. zu managen. Das heißt, äh, dieses typische Thema, ähm, wer kann jetzt zum Beispiel eine digitale Identität ähm, also eine Behörde, ein Amt, mhm, ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung.
1: Ähm,
0: dass die dann auch in einer digitalen Registrierung irgendwo gespeichert werden. Ähm, und dann entsprechend auch von Unternehmen, von Behörden auch wieder verifiziert werden. Das Ganze basiert dann auch auf offenen Standards. Stichwort ist so OpenID oder auch Standards der, der W3C. Und ne, keine Blockchain. <lacht> also da muss man <lacht> mal gucken, was daraus ja. wird. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Dann hatte Microsoft Knox äh, Security äh, vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft. Ähm, äh, mit dem oder deren Produkt äh, ist eingeflossen in das ganze äh, Thema Permission Management, namentlich Entropy Permission Management, äh, wo es dann eben also darum geht, Berechtigungen und äh, Berechtigungen von auf Ressourcen ähm, nicht nur in Azure, sondern auch in anderen Cloud-Umgebungen, also Stichwort AWS, Google, äh, Google Cloud, ähm, mehr Sichtbarkeit zu geben. Das ist ja durchaus mhm. ein Problem, ne? wenn er heute mal, ich sag mal selbst bei unserer kleinen äh, Puppels-Umgebung, ähm, wenn man da mal so ein paar Sachen Berechtigung gegeben hat über, über Airbag oder so, das irgendwie mal nachzuvollziehen, zu dokumentieren, das ist ja schon durchaus mhm. tricky. Und wenn du dann ganz noch, noch mit ne, Multicloud Airquotes machst, dann wird es ja ganz schnell sehr mhm. hässlich. Und da ist natürlich ein Stück Software, ähm, was sie das Ganze ähm, aufbreitet, reportet, dass du da auch eine vernünftige, eine vernünftige Governance für machen kannst, ist natürlich Gold wert. Mhm. Ähm, dann gibt es auch das Thema äh, Entra Workload ID. Da geht es eben darum, ähm, dass man ähm, Sachen wie Apps, wie Services, wie Containern, wie IoT-Devices entsprechend ähm, Zugriff auf andere Apps und Dienste, Cloud-Ressourcen dass man diese, ähm, diese Zugriffe verwalten kann. Dafür mhm. äh, ist dann halt das ganze Thema Intra äh, Workload-ID gedacht. So und jetzt kommt der, ich meine das sind jetzt so die beiden großen mhm. Punkte gewesen. <lacht> ähm, also einmal das, das ganze Thema Permission Management, Governance und das ganze Thema Identity und Access Management und so ganz nebenbei äh, tauchte dann noch Network Access auf und das fand ich persönlich ja wieder viel spannender. Ganz konkret geht es sich um Entra Internet Access und Entra Private Access. Und ähm, bei Entra Internet Access reden wir über ein Secure Web, äh Web Gateway. Mhm. Also mh, im Sinne von ZScaler, was aber in Microsofts Global Wahn lebt. Okay. Das heißt ähm, auch in Verbindung mit zum Beispiel, ähm, um Angepasste Conditional Access Policies, also du kannst Conditional Access Policies und ähm, da wird es noch einige Erweiterungen geben für Conditional Access, ähm, kannst du dann den Zugriff ähm, von Clients in Richtung Internet mhm. ähm, steuern, mhm. ähm, als auch, das ist dann das Thema Private Access, ähm, identitätsbasiert Zero Trust auf Apps und Ressourcen in der Cloud in deinem Data Datacenter.
1: Im, da Im Data im Center, Data
0: Center uh -huh. Abgesichert durch äh, den ganzen Spürkes, den Microsoft da machen kann. Uh -huh. Na, der Verkehr geht durch Microsofts Global Warn, uh -huh. Uh -huh. Ähm, fällt dann halt entsprechend ähm, über VNetz und so weiter dann auch dann, sag ich mal, in, äh, zum Beispiel auch in deinem Datacenter wieder raus. Uh -huh. ähm, ähm, soll ganz konkret VPNs ersetzen.
1: Ja, Klingt, ja, ja, ja. Und ist ja. im
0: Prinzip, wenn man so will, ja so eine Art Erweiterung für das ganze Thema rund um die ähm, Application Proxies, die wir ja aus dem mhm. Azure AD kennen.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, aber natürlich noch mal eine andere, eine andere Nummer, ne? Also es ja. Schei also, ein Agent nehme ich an auf den Clients? Oder? Ja, das, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja, okay. Das Thema werde ich aber mal, mal
0: intensiv verfolgen. Das sieht für mich wie ein sehr breiter Angriff auf das Thema SeaScale aus.
1: Gefällt mir persönlich. Kommt natürlich jetzt wieder drauf an. Was kostet ja Spaß? Ne? Ja. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf.
0: Genau, da habe ich auch noch nichts zu gefunden. Das mhm. wird sich die Zeit, das wird dann wahrscheinlich noch gekommen. Also viele von den Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind halt ähm, auch noch in der, ähm, ja, in der Preview. Mhm. Ähm, muss man mal gucken, wo die Reise dahin geht. Auf jeden Fall ja. sehr spannend. Ja. Ähm, also. Zumindest, ich persönlich bin ja wieder da, ne, da kommt ja dann der Netzwerker wieder in mir durch. Ja. Ähm, aber ja, doch, finde ich ganz doch, interessant. Gefällt mir diese auch.
1: Ähm, gefällt mir sehr. Ähm, sehr. Sehr gespannt, bei, ich sag mal, bei welchen Lizenzen äh, das jetzt inkludiert sein wird. Weil das klingt nicht nach etwas, was du mit einer E1 nutzen kannst, wenn ähm, ich ehrlich sein soll.
0: Nee. Hm? Also ein Teil der Sachen, das äh, das hatte ich, also, wobei das ist, das ist halt das Problem, also die Informationen, die da jetzt vorliegen, ja, in den Docs findest du einiges, aber einiges ist halt mhm. auch noch in der wie gesagt, in der Preview. In der Preview, da findest du mhm. dann nur irgendwelche PowerPoints zu, bla bla bla. Ähm, wobei ein Teil davon wird tatsächlich, ähm, also zum Beispiel, ich glaube, was ist das Permission Management oder was, was äh, ID Governance, eins davon, das war tatsächlich sogar in der ähm, in der Azure in der AD P1, P2 mit, mit drin,
1: ja, wobei ist das nicht sogar, nee, das ist nicht ähm, quasi ein Ersatz für die, ähm, die Identitätsfunktion, die vorher schon da war, ne, in Asia. Nee, oder? das glaube ich nicht. Hm, okay. Wir werden das mal
0: aufmerksam, werden das mal ja. aufmerksam, äh, aufmerksam äh, weiter davon, offen. offen. Genau. Sehr spannend. Wir hatten ja beim äh, letzten Mal, hatten wir uns ja ein bisschen zu Namensschemas ähm, oder Namensschemata ausgelassen. Ganz interessant, da hatten wir noch ein schönes Feedback vom Christian bekommen, Grüße gehen zurück. Der hat natürlich auch immer in einem sehr schönen Beispiel aufgezeigt, dass Namensschema auch schwer in die Hose gehen können, beziehungsweise zu internationalen Verstimmungen führen können. Und zwar hat er wohl bei einem, das war sein persönlicher Favorit aus der Freien Wildbahn, zwei Buchstaben für das Land, drei Buchstaben für die Stadt zwei Buchstaben äh, für die Anwendung plus eine fortlaufende Nummer. Ähm, gab dann zum Beispiel einem äh, Server den Namen FR Sachs 001. <lacht> ähm, fanden die, ich hätte jetzt fast gesagt die Froschfresser, äh, die oh, Franzosen, äh, wahrscheinlich nicht, nicht so sagen. Ich, nein. Ähm, aber auch in unserer Telegram-Gruppe <lacht> ging es da ein bisschen, ein bisschen hoch her und dabei sind wir über den UN äh, Low-Code gestolpert, also Code for Trade and Transport Locations. Ähm, ganz spannend, weil ähm, es halt ähm, also auch für Deutschland sehr weit runter. Ähm, mhm. Ich habe so ziemlich jede Stadt gefunden. Auch Nettersheim ist dabei. <lacht> <lacht> ähm,
1: was mir noch er erstaunlich
0: genug. Ja, erstaunlich genug. Was mir keiner erklären konnte, warum Köln als auch Köln Nil äh, so. einen eigenen Code haben. Also Köln hat kann ich mir erklären, warum hat Niel Köln Nil einen eigenen das ist Code. Sehr
1: gute Frage. flächtigen Fort. Fort.
0: Habe ich mir auch schon überlegt. so eine
1: spontane, spontane Idee. Was gibt es in Köln Nil? Ja, fort, fort, ne? fort. Ja, nur warum die jetzt äh, da einen eigenen Code haben.
0: Mein Tweet hat die Stadt Köln übrigens nicht beantwortet. Hast
1: du das erwartet? Wa weiß ich nicht. Äh, wa
0: wahrscheinlich war ich wieder so naiv und habe gedacht, ja, die werden, schon, äh, die werden schon antworten. Nein, haben sie
1: nicht. Ja, mein, mein Tweet an Microsoft Helps wurde auch nie beantwortet. ne Wollte ich nur mal auch erwähnt haben hier. Ja, ich glaube, Twitter ist nicht mehr Nee,
0: ich weiß nicht, ob sich da auch äh, vielleicht
1: Das Ego-Team hatte geantwortet, hat mir dann aber gesagt, oh, ja, kann man nicht helfen. Ich hatte ein <lacht> Ticket, äh, ja. M mehr will ich noch gar nicht erzählen.
0: <lacht> das müssen wir später aufarbeiten. Das müssen ne? wir später aufarbeiten. Da müssen ich muss noch das mal.
1: erstmal mental in meinem Urlaub vermutlich. Da müssen
0: ja. wir wahrscheinlich noch ein paar Therapiesitzungen <lacht> ein paar Therapiesitzungen machen. Mhm. Ja, Therapiesitzungen. Jetzt nicht lachen, es sind erst ähm, äh, ja, quasi 33 Minuten oder so äh. Auf der Uhr, Aber wir müssen, wir müssen leider zum, zum Aufreger der Woche kommen.
1: Ja gut, ehrlicherweise ist das ja nicht der Aufreger dieser Woche oder letzter Woche. Das ist Woche. der Aufreger des Jahres, also es sind zwei sogar. Du hast den Aufreger des Jahres boah. aufgetan, bist du sicher? Das Jahr ist noch jung. Also mal gucken, ob sich das, also noch, mal, noch, ob sich das
0: noch toppen lässt. Ja, ich bin da sehr skeptisch. Ähm... Um. <lacht> Ich hatte den äh, Task, bei einem meiner äh, Favorite-Kunden einen VPN-Tunnel zu bauen. Also wie so oft kommt es mal wieder dazu, ähm, dass ein,
1: hey, Gut, jetzt muss ich doch Kontext
0: geben, es ging um einen Bekleidungsautomaten.
1: Ich weiß nicht, ob mir dieser Kontext jetzt hilft. Also noch nicht, jetzt musst du, ja, glaube ich, richtig. noch erläutern.
0: So, dieser Bekleidungsautomat <lacht> wird von einem äh, externen Unternehmen mit Klamotten bestückt. Mhm. Soweit, so gut. Mhm. So, ähm, Es musste ein VPN-Tunnel gebaut werden, damit dieses Unternehmen an diesen Bekleidungsautomaten rankommt. Mhm. Erstmal kein Problem. Also, ne, das ist ja auch der Daily Business. Ja. Es gibt dort verschiedene VPN-Tunnel zu verschiedenen äh, Unternehmen. So, ähm, was geht uns oder was möchten wir denn sehen, wenn wir bei unseren Kunden einen VPN-Tunnel bauen?
1: Ich möchte gerne Netze sehen oder Hosts mhm. auf deren Seite. Ich möchte gerne im Zweifelsfall die Frage sehen, was habt ihr denn für Netze auf eurer Seite? Mhm. Und ich möchte sehr gerne sehen, welcher Host mit welchen Host ähm, mit welchen Protokollen sprechen. Exakt. Letzteres ist
0: eigentlich der wichtige Punkt. Wir möchten eine Kommunikationsmatrix sehen, damit ja. wir unsere Firewall-Policies
1: eine eindeutige
0: Maßdengeln können. Genau,
1: und möglicherweise, also wir wollen möglichst auch nicht fragen müssen, TCP oder UDP. Genau. Und wir möchten dann auch nicht hören auf die Frage, äh, beides.
0: Genau. Und wir möchten auch nicht hören, nee, das muss in beide Richtungen gehen.
1: Nein, hm? natürlich, natürlich, so. genau. Also, ähm. Können wir die Firewall nicht ausmachen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, fing das eigentlich noch ganz, ganz, äh, entspannt an. Auf der anderen Seite saß halt auch ein Netzwerker ähm, und ich habe gesagt, okay, dann ähm, habt, ihr, habt ihr so ein Formular dafür. Ja, ja, haben wir. Okay, schick rüber. Gut, kriegst du das Formular und denkst du schon so, okay. Auf der Quellseite, seitens des Lieferanten, waren mehrere Netze und ein paar Hosts drin. Mhm. Dann ähm, ein bunter Blumenstrauß an äh, Protokollen, verschlüsselt, unverschlüsselt, HTTP, FTP, Bäh. irgendwelche abgefahrenen Highports. Ähm, und dann natürlich war uns ein Zielnetz vorgegeben. Das ist ja noch okay. Sie haben gesagt, guck mal hier, verwendet ist bitte dieses Netz für ein NAT. Ja, das ist so das Typische, ja, ja. was man ja hat, mhm. wenn man da ein, 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 ein Netzkonflikt hat. Also, wenn mhm. der Lieferant das gleiche Netz, was bei beim Kunden verwendet wird, schon mal woanders hat, dann muss man halt
1: natten. So, erstmal kein Problem. Im Zweifelsfall ist das ähm, immer eine gute Idee, ja. Nee, dann kann der Kunde, also das nur, ne, dann mm -hmm. kann der Kunde vorgeben, okay, ich hätte gerne auf deiner Seite das Netz, von dem ich weiß, dass sich nicht mit meinen Netzen überschneidet und in die Gegenseite gibt es dann halt äh, in die andere Richtung vor. Genau. Funktioniert normalerweise sehr gut. Ja, das mit dem Natten war auch
0: kein Problem. Das mhm. konnte man ja, das konnte man ja bauen. Viel schlimmer war das, ich habe gesagt, okay, das gefällt mir nicht mit den ganzen Netzen hier, gib mir doch mal bitte eine Kommunikationsmatrix. Mhm. Ja, ähm, dazu muss ich sagen, dass mein Kunde gesagt hat, ja genau, alles gut ne? wenn der Herr Tellisten sagt Braucher, dann möchte ich das auch haben ne? weil der weiß, was mhm. er tut mhm. die haben wir nicht bekommen und okay. wir mussten dann ein bisschen, ein bisschen hinterherlaufen ein bisschen und dann ähm, äh, fing es auch schon langsam an hässlich zu werden, weil man wollte diese Kommunikationsmatrix nicht rausrücken, sondern man hat sich dazu breitschlagen lassen, dass man sagt, ja okay wir äh, dampfen das dann halt auf ein Netz Plus, ich glaube, drei oder vier Hosts ein Warte auf mal der Quellseite. Warte mal, was.
1: Also, die sind dann in der Lage zu sagen, okay, eigentlich müssen wir nur aus dem Netz und von dem Host damit sprechen. Aber vorher geben sie dir eine Liste mit genau, X-Netzen und X-Hosts,
0: die Supports, und das muss dahin.
1: Also, das finde ich ja schon mal ein starkes Stück. Ne? Also entweder. Mache ich es vorher so hey, Moment, präzise Moment, die Pointe kommt noch. Pass
0: auf, es ja, wird doch ich schlimmer. Ja, ich
1: jetzt schon ein starker ja, 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 ja.
0: Okay. Ja. So, dann äh, habe ich das alles gebaut, äh, geroutet, genattet gemacht, getan. Äh, habe diese relativ hässliche Firewall-Regel dann auch gebaut, wo ich dann auf der Source-Seite ne, diese drei, vier Hosts habe, plus das Netz und dann in den Protokollen, diesen ganzen bunten Blumenstrauß an Protokollen habe, das dann auf meine Zielseite, auf die NUT-IPs gemacht. Es gab den Tag der Umstellung ähm, und dann gucke ich so auf meinen Firewall-Log und sehe dann nicht nur ähm, die ähm, im dem Protokoll definierten Anwendungen, sondern dass auf einmal versucht wird, zum Beispiel VNC. Ach. Ähm, plus diverses andere Zeug noch, was nicht in dieser mhm. Liste stand. Gut, konnte man noch damit erklären, ja, ja, die Kollegen versuchen gerade wegen der Einrichtung und hin und her. dann. Habe ich dann nochmal die Sachen freigeschaltet. So, ähm, die ganze Kommunikation war dann auch per Mail immer, das zog mhm. sich wirklich über Wochen hin. Mhm. Und ähm, nach der Umstellung wurde dann auch immer gesagt, so seitens des, ähm, des äh, Dienstleisters, des Lieferanten, nee, nee, alles schick, wunderbar. Ich ging in den Urlaub und dann kamen so Mails wie so, hallo, ähm, oder ich nee, da war ich noch nicht im Urlaub, aber halt nicht mehr für den Kunden äh, im Einsatz. Und dann so, äh, hallo. Äh, ne? Und dann gab es diesen Satz: Wegen der Reglementierung auf Ihrer Seite Boah. haben wir eine IP-Adresse. Übersehen bitte, tragen Sie die noch. Da habe ich
1: eine Allergie drauf. Bitte ne?
0: tragen Sie die noch. Äh, Ihr macht das so kompliziert. In die Regel ein. So, dann Boah. haben wir aber auch nicht binnen, also weder ich noch, noch mein Kunde, äh, haben dann auch nicht binnen weniger Stunden geantwortet, woraufhin per Mail angefangen wurde, rumzudrängeln. Ja, wir können hier nicht weitermachen, äh, wenn sie das nicht aufbohren. Boah. <lacht> so, ne? Mein Kunde genervt, ganz ich genervt. Äh, und äh, also ich, generell war diese ganze diese ganze Kommunikation sehr schwierig.
1: Ja, aber wir haben ja nun häufiger, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit der Haltung bei extern zu tun haben, dass wir in Anführungsstrichen denen das Leben schwer machen.
0: Das Problem ist ja, ich will ja nicht das Leben schwer machen, aber okay. ähm, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man in der Presse von Supply Chain Attacks hört ja. und ich habe keinen Bock darauf, mhm. dass mein Kunde wegen einer Supply Chain Attack hops genommen wird. Mhm. Und generell ähm, halte ich es für sehr schlechten Stil, heute noch Sachen wie FTP zu verwenden. Ja. Mhm. Ähm, HTTP,
1: äh, Telnet. HTTP
0: auch nicht, alles. Telnet ist alles scheiße. Mhm. Ne? Also ähm, was ist denn das für alte Rotze, die sowas noch braucht? Mhm. Ja, Da kann mir auch keiner erzählen. Dass das, dass das Not tut.
1: Und, ja, äh, du weißt halt nicht, bei der, ne, sagen wir jetzt so, aber wir machen halt auch nicht diesen diesen Maschinenbaupart. Ne? Also irgendwo ist da ja am Ende eine Maschine, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ein Beschleunigungsautomat, ja.
1: Ja, es ist ein Automat und irgendwie ist es da vermutlich nicht ganz so einfach, diese Protokolle anzupassen.
0: Maybe. Ähm Grundsätzlich hätte man diese, diese ganze sehr schwerfällige und ja auch fehleranfällige Kommunikation hat einfach dadurch verbessern können, wenn man direkt von Anfang an gesagt ja. hätte, so passt mal auf, das mhm. ist unsere Kommunikationsmatrix. Guck mal hier, ihr habt auf eurer Seite, keine mhm. Ahnung, ihr habt ne, diese drei, vier Komponenten bei euch mhm. und ne, mhm. das ist auf unserer Seite und das mhm. muss damit reden, das muss damit reden, das muss damit reden. Hier mhm. verwenden wir dieses Protokoll, da verwenden wir jenes Protokoll und da machen wir das. Mhm. Ja? Mhm. Und im Rahmen der Einrichtung werden wir dann auch hier ODBC brauchen, wir brauchen da VNC, das könnt ihr dann nachher aber wieder rausnehmen. Die sollen mir doch nicht erzählen, ja. dass sie das nicht im Vorfeld wissen. Ja? Ist, das, ist das explorativ? Ist das jugendforscht?
1: Ja, nein, im Zweifelsfall wurde einfach immer alles freigeschaltet und man ist vielleicht das erste Unternehmen, das sagt, nee, nee, hier bei uns bitte nicht. Also ne? ganz ehrlich, da bin ich, das ist da bin ich aber
0: sehr gerne der Arsch, der sagt, nee, ja. hier nicht.
1: Ja. ja, das, das, was mich dann immer ein bisschen traurig macht, ist, dass ich, ich, dass ich glaube, selbst bei solchen Begegnungen lernen diese Unternehmen dann auch wieder nichts, ne? Weil man könnte es ja jetzt zum Anlass nehmen, zu lernen, okay, was haben wir hier eigentlich? Das hätte man zum Anlass nehmen können, so eine Kommunikationsmatrix zu entwickeln, wenn sie denn nicht schon gibt. Ja. Ne? Also, ich habe es jetzt gerade bei einem anderen Kunden, das absolute Gegenbeispiel, ne? von Anfang an, es war immer klar, wir haben hier dieses Netz, wir haben jenes Netz. Ne? Wir haben wirklich so eine Protokoll, so eine ähm, Matrix bekommen, eine ja. Kommunikationsmatrix, wer mit wem sprechen muss. Ähm, sehr fein heruntergebrochen auf minimale Anzahl Ports. Es war immer klar, wer in welche Richtung sprechen wird. Und ne, der, der Netzwerker schickte mir dann schon, okay, ich habe auf meiner Seite Folgendes eingerichtet, so als Dokumentation, mhm. ne, alle Policies, die er eingerichtet hat und alle ähm, SAS, die er eingerichtet hat und so weiter, damit man da einfach auch noch mal gegenchecken kann, mhm. auch hinweisen kann, okay, pass auf, da fehlt noch ein Port oder sonst irgendwas. Also, genauso wie es sein soll. Das Gegenteil von dem, wie es da bei dir verlaufen ist, glaube ja. ich.
0: Auf jeden Fall ganz fürchterlich, aber mein letzter Stand ist jetzt nach Wochen scheint das <lacht> zu laufen. Ja, äh, toll. Mal gucken. Gleicher Kunde. Andere Baustelle. Ist
1: gebeutelt, ne? Ja, der, der ah, ist Manchmal, glaube ich,
0: echt gebeutelt. Ja, also das war, also da hat er wirklich einen Lauf gehabt. <lacht> ähm, ich bin äh, mittwochs äh, hier mit äh, wehenden Fahnen vom Hof geritten.
1: Ja, Urlaub, ähm, ne? Urlaub, so. genau.
0: genau. Ähm, sitze abends auf meiner Couch. Äh, mein Jüngster äh, schnorchelt sanft auf meiner Brust. Ich äh, ne, entspanne mich noch ein bisschen bei, äh, ein bisschen Reddit. Klingelt das Telefon. Also, mein Handy und ich denke so, was möchte der Kunde um diese Uhrzeit von mir? Das ist kein gutes Zeichen <lacht> kein für gewöhnlich. Gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe ran, äh, es stellt sich raus, ein nicht näher genannter Hersteller einer radiologischen Software hat ein Software-Update versucht. Man versucht. muss dazu sagen, versucht. Denn ähm, irgendwie hat das äh, nicht funktioniert. Ähm, Fakt ist, der, <lacht> weder der Webclient hat funktioniert, noch das installierbare Stück Software hat funktioniert. Lass mich raten, wegen Reglementierungen auf Ihrer sag, Seite. Sag, sag, warte, warte, komm, komm, <lacht> komm, 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 komm. Ähm, der Hersteller ähm, hat sich das kurz angesehen und hat gesagt: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist ihr Virenscanner. Ähm, Schönen Feierabend.
1: Wie schön, Feierabend. Ja. Moment, es lief, es lief nicht.
0: Ja, also long story short, angeblich musste er das Gebäude verlassen äh, wegen, ne? Ist schon spät und ähm, ist dann ins Homeoffice gefahren. Der Kunde hat dann äh, ein bisschen rumgeguckt, ähm, rief mich an. Aber lief Ach.
1: das dann zu dem Zeitpunkt? Nein. Lief irgendetwas? Also Nein. lief auch Nein. die Software gar nicht Nein. mehr? Also Update versucht heißt auch nicht, es hat doch keinen Update Rollback gegeben. Update ist wohl gegeben. irgendwie durchgelaufen, ah, ja, ah. aber
0: Client ging nicht, Webclient ging nicht und ähm, die Installation des Updates auf den Arbeitsplätzen äh, brach dann halt ab, weil der Virenscanner so vors, ähm, Endpoint gesagt hat, oh, das ist hier eine, eine PUA und hat die kassiert. Ups. Äh, äh, po, po, was ist PUA? ist Possible Unwanted ja. Application. Ne? Mhm. Ähm, gut, äh, angeblich musste er dann halt aus dem Gebäude raus. Äh, Kunde ruft mich an, sagt ah, Hilfe, können Sie helfen? Ja, klar, kann ich helfen. Gar keine Frage. Ne? <lacht> ähm, Gucke ich mir das Ganze mal auf der Kiste an, ist halt auch schon etwas angeranzter Server 2012, gut, ist jetzt mal egal. R2 du oder das, ohne R2? Äh, ohne R2. Okay. Guckst du ins Event-Log, findest du einen ganzen Arsch voll S-Channel-Fehlermeldungen. TLS 1.2. Ja.
1: Mhm.
0: Da fand der Client versucht, <lacht> nämlich TLS 1.2 zu machen. Mhm. Also die Client-Anwendung. Die Client-Anwendung. Und der Server sagt, nee, nee. Nee, möchte ich nicht. gut
1: Ja, kann man das der Anwendung denn, also ist das ein Anwendungsproblem oder hätte man das mit ja, so, so Registry-Geschichten? Halt ähm, ja,
0: ah, ist halt, der IS. Ja, dann mm, ne? geht, gut. Geht, 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 du dir dann mal eben die Registry einträge mhm. raus. Mhm. Und ähm, gut, dann habe ich dem Ding erstmal TLS 1.2 beigebracht. S-Channel mhm. hört auf, Anwendung geht immer noch nicht. Gut, dann äh, kam dann der äh, Mitarbeiter dieses Herstellers, dann spät abends, es muss so 22 Uhr gewesen sein, dann wieder in diesen Teams-Call rein. Ähm, und dann habe ich den kurz abgeholt. So, pass mal auf, guck mal hier, S-Channel-Fehlermeldungen. Kann es vielleicht sein, dass eure Anwendung TLS 1.2 machen will? So, dann passiert etwas sehr Ominöses, weil er sagte: Ja, Moment, hm, ich guck mal gerade was. Ah, ja, da, ähm, während der Installation ähm, mussten wir ein neues Zertifikat erstellen und äh, da war die Bindung falsch.
1: M ja, das alte Zertifikat Bindung. war
0: wohl ein SHA-1 und äh, jetzt war es ein SHA-256. Das, was hässlich ist, auf diesem Server war dann auch noch so eine Standalone-PKI drauf. Also das war schon nicht schön. Oh. Ähm, und dann? lief zwar die Anwendung auf dem Server wieder, das heißt auch der Webclient ging wieder und die nicht aktualisierten Arbeitsplätze gingen glaube ich auch wieder, aber das Update lief halt nicht. Mhm. Also wenn die den Arbeitsplatz aktualisieren wollten, äh, ging es nicht. Ähm, aber und war dann,
1: das dann noch das äh, schnell Antiviren? Ja, ja, war immer noch
0: sofort Endpoint. Okay. 23.30 fiel dann der Satz, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeitverletzung hinaus, brauchen sie mich noch?
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Der Kunde meinte also, auch nur, wir auch alle. Aber gut, Sie können jetzt hier eh nicht mehr helfen. Also ne? ja. gehen Sie.
1: Da ist die Tür, die virtuelle. Ja,
0: genau. Ja, ich habe noch
1: 30 Minuten über meine Arbeitszeit also, Das, das ich, ist schon hart.
0: Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Also, du Der Kunde war auch,
1: Kunden. Du machst eine Arbeit beim Kunden, da brennt danach die Welt. Ja. Und dann sagst du, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeit. Weil jetzt so hinaus. Entschuldigung, aber das ist doch, das geht doch gar nicht, oder?
0: Ja, also. ja wir haben es dann auch mit Sophos Endpoint hinbekommen. Also, Problem scheint wohl tatsächlich gewesen zu sein, also das, dieses Update-Skript startet wohl eine PowerShell und die PowerShell ruft ein VBS auf. Ah. Und ja, ich meine, ich halte nicht viel von Sophos, aber ganz ehrlich, wenn ich Endpoint wäre, hätte ich, Hät ich auch das gesagt, das sieht fischig aus. Ne?
1: Das hätte ich auch, <lacht> auch bemängelt.
0: Gut, aber auch das ähm, lief dann wieder und ja, Gruß an die Truppe. Ähm.
1: Ah. Das schweißt aber auch zusammen, oder?
0: Ja, schon, aber da, da packst du ja auch an den Kopf. Und ich weiß nicht, nach solchen, also sowohl jetzt mit diesem äh, Dienstleister, halt für, für diesen Kleiderautomaten, als auch da jetzt, ich stehe dann da immer und denke mir so nachher, sag mal, hast du irgendwann mal in deiner Karriere so einen scheiß Job abgeliefert und hast dann auch noch gesagt, so, ja, nee, ne? Ich Sounds like Jahr a you problem.
1: Ich muss jetzt in den Feierabend, genau.
0: <lacht> ja, so. Also,
1: also das finde ich schon, das finde ich schon hart. Also ja, ne, klar, sowas kann immer passieren. Also jetzt ja, gerade das Zweite, das passiert. Ne? Ja, Klar. Also, ohne, ne, gar kein Ding. Ne? Aber dann setzt du doch alles, alles daran, dass es danach möglichst schnell ja, wieder ich mein, läuft. Ne? Ähm,
0: bei, diesem, bei diesem Server waren es ja zwei Sachen. Ne? A, neues Zertifikat. Okay, ist ja in mhm. Ordnung, dass sie mhm. da sagen, nee, da ist, pass auf, da ist jetzt ein, ein, ein Schar 1, äh, zg ja, okay. das mhm. müssen wir ersetzen. Ansonsten mhm. funktioniert unsere Anwendung nicht. Unsere Anwendung möchte jetzt TLS 1.2 machen. Hey, alles cool, schick, ist in Ordnung.
1: Mhm.
0: Ja, ist ein Server 2012, ist angrenzter Müll. Ja, auch da kümmert man sich später noch dieses Jahr drum. Das Ding wird auch noch aktualisiert werden. Aber ich kann doch nicht hingehen. Ich meine, ein Blick... Ins Event-Log hätte doch gezeigt, okay, das ist kein Virenscanner-Problem. Also, ja. ich habe da gerade ja. ein ganz anderes ja. Problem. Und das waren zwei Probleme. Und dann die Dreistigkeit zu besitzen, zu sagen: hey, Sorry, hier, ne? sounds like a root problem. Äh, fixt erstmal euren Virenscanner. Und ach, übrigens, ich muss jetzt hier eh erstmal raus aus dem Gebäude. Ganz
1: ehrlich, noch nicht mal das hätte ich gemacht. Das hättest du auch nicht so gemacht. Nee. Also, selbst wenn ich jetzt gesehen hätte, das ist ein. Ich habe was bei einem Kunden gemacht und habe mit einer Drittanwendung, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe, aber das, was ich getan habe, hat da drin ein Problem verursacht. Ja, dann helfe ich doch auch bei der Lösung. Ja, und ich kann sagen, eine Antivirensoftware, ne, zu sagen, okay, dann müssen Sie mal eine Ausnahme definieren für folgendes Verzeichnis oder sowas. Mhm. Das muss doch drin sein. Ja. ja. Na also wenigstens diese Angabe. Ne, kann ja kann ja passieren, das wird wahrscheinlich irgendein bestimmtes Temp-Verzeichnis gewesen sein oder, oder sonst irgendwas. Der wird ja auch dieses Update nicht zum allerersten Mal eingespielt haben. Oder äh, das wird wahrscheinlich... Ich hoffe nicht. Mm.
0: <lacht> Nein, da, das weiß ich tatsächlich nicht. Ne? Ja. Ich meine, ähm, da gibt es einfach Fehler passieren, aber ich, da kann ich nicht... Das, ich, kann ich nicht bringen, ich kann nicht sagen, hey, ne, hier irgendwie ist euer Virenscanner irgendwie und... Äh, ja,
1: ja, wie gesagt, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas könnte, Das ich dann auch sagen, also dem Kunden, so, äh, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Genau,
0: 23.30 ja? Uhr, weißt du, war für alle ein langer Tag, ja. Ja. Und dann zu sagen, ja, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeit verzogen. selbst im Konzern ist das nicht so, dass jetzt gleich irgendwie ein SWAT-Team durch dein Bürofenster <lacht> kommt und äh, dich da zu Boden, Boden stürmt. Also typischerweise man, ja, macht das der man Betriebsrat hat schon mal gehört,
1: nicht. Man, man hat schon mal gehört, dass dann so Sicherheitsdienste schon mal irgendwann aufschlagen und sagen, wir müssen jetzt aber äh, hier äh, abschließen. Nee, und, das, äh, ist, das ja, ist ja das auch okay. Ist klar, aber... <lacht>
0: Also das ist ja auch okay, ich glaube, das, das hat er ja auch angebaut, das war ja auch, das ja. War, ich muss jetzt hier aus dem Büro raus. Hey, alles cool. Ja, ja. Das kann passieren, und dann sage ich, okay, ich fahre jetzt schnell nach Hause und dann komme ich wieder in diesen Call rein und
1: dann gucken wir uns das Problem weiter mhm. an, machen sich keine Sorgen. Ich gehe erst, wenn das wieder läuft. Aber ist das so eine Sache irgendwie so vom persönlichen Stolz irgendwie, dass wir sagen, nein, nein, das muss erst, wir hören erst auf, wenn das wieder läuft
0: weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja auch, seit Jahren leben wir ja äh, die Maxime, äh, wir helfen wenn, wenn der wenn beim Kunden irgendwie die Hütte brennt, dann helfen wir dem Kunden erstmal und dann ne? danach, danach schauen dann wir dann wir mal, mal. <lacht> wie, wie wir da wie wir damit umgehen. Ähm, mm. Ja, also weiß ich nicht ich komme damit nicht ganz klar mm. mit so einer
1: mm.
0: mit so einer Handhabe.
1: Einmal mit Profis. Das ist
0: ein schöner Sendungstitel. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, äh, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich glaube, wir lüften jetzt nochmal, trinken Kaffee und dann äh, müssen wir vorarbeiten.
1: Wir müssen noch ein bisschen vorarbeiten, ja, weil ich brauche auch Urlaub.
0: Also ich weiß ja, was, also ja, ich nein,
1: nein ich, ich glaube wirklich, dass du urlaubsreif bist. Moment, das müssen wir jetzt nochmal diskutieren mit einer Tasse Kaffee. Das machen wir.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät.